0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。呃，在今天节目一开始呢，我们先问大家这样的一个问题啊，就是你觉得一个男的啊，一个男人什么时候才算成熟？其实这个问题呢，不是我现在才知道，是我上大学的时候啊，我们那个老师在黑板上，他有一天走进来，直接就写着说。男人什么时候算成熟？然后当时回答的那个答案也五花八门。比如有了我的有同学说是男人有钱了就成熟，还有人说男人是三十岁以后成熟，还有说男人结了婚了以后算成熟啊，甚至我的那个那个下铺还说了，他说男人离婚以后才成熟。反正说什么都有，但是这个最后老师给的答案是什么呢？老师说这个男人懂得自黑了以后才成熟。为什么要这么讲？就是说一个男人啊。他懂得自己在生活当中的定位啊，明白自己的天花板，同时呢，时刻有危机意识，能看得出来自己跟别人的不足。这个其实就是自黑啊，自黑就是比较成熟的一种体现。往往总是端着架着啊，认为自己比谁都牛，呃，谁都看不上，觉得自己老子天下第一那种的，那不是成熟，那是肤浅。年轻的时候往往会犯这种问题啊，但年纪大了以后的话，才会发现哦，原来生活不过如此哈、啊，我也就是过成这样。为什么要今天说这个成熟的话题呢？因为今天跟我们说的第一条新闻有关系啊，就是魏建军时运不济啊。现在车市大环境持续之下，魏建军前两天发了一个视频，他说长城汽车挺得过明年嘛。啊，那个视频我也看了，当时那个长城汽车拉了一个大概500人的一个大群，我不知道有几个这样的群，反正我在一个群里面，魏总呢直接在那个群里面就发了一个视频，说大家好，我是魏建军，我呢。这个最近这段时间有些想法哈，说了一大堆，然后另外呢给了一个那个视频发出来了，发出来之后我还看了一下，就特别自黑啊，也挺自嘲的。不过自黑自嘲之后也发现说的没错。记得上中学的时候老师说过啊，鲁迅讲那个真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。那现在疫情啊连带的影响并没有完全消退，车市大环境的还是很低迷的。那么现在呢，马上长城汽车要三十而立了吧？董事长魏建军呢，就马上来一个自黑式的营销，就告诉大家我们能不能挺过明年不好讲，命悬一线啊！一家备受关注的车企啊，民族品牌企业卖得那么好的，居然搞出这样的一个宣传片来，确实受人关注。其实这段时间以来啊，长城的那个关注度特别高啊，他发了一个那个哈佛大狗嘛，这次的那个包括什么欧拉猫之类的。总的来讲，长城汽车频繁的利用网络给大家造势，这种感觉还是挺好，确实不错。那这个你看三十年了嘛，他马上今年是该到了。那长城汽车的话呢，又总结了过往三十年的经验教训，他做了这么样一个视频啊，还反问说我们能不能挺过明年？我想是一个人多有危机意识啊，才能问出这样的话。说很多自主品牌呢，确实在破产的边缘都死掉的风险，而且现实也是一些弱势的合资品牌呢，开始收缩战略啊，有的甚至呢被劝退、被收购。大环境呢本身就不是特别的好。现在长城汽车啊，可以看得出来是警钟长鸣。呃，有一些坊间的这个网友就说了，长城汽车其实每年都要召开数次的反省大会。那对于魏总来说，危机感和忧患意识呢，已经是他本身这企业的特点。还有人分析说，长城汽车的发展历史来看，啊，这个是一个危机意识特别强的一个企业。怎么讲呢？他说，跟其他大多数自主车企一样啊，魏建军的长城汽车是逆向研发的外资品牌成熟车型启发呢。但它研发的就是日本的嘛，尼桑啊，什么丰田之类的。但随着国内汽车生产企业的政策陆续完毕啊，这个长城汽车出的山寨产品进不了新车目录，没法上牌啊。面对当时的危机，长城汽车就马上调整方向，开启了皮卡业务。但你要说了，为什么不再搞普通轿车呢？因为那个时候皮卡是不要上目录的啊，它是生产工具，不是当做交通工具了。正是通过生产销售皮卡，长城汽车在国内才站稳了一些脚跟。那么在皮卡业务蒸蒸日上的时候，长城没有安于现状啊，它呢要更好的发展，干嘛呢？它做乘用车。所以在 2,000 年刚过，长城汽车就先后投放了多款 SUV 的车型，市场啊一下就爆满，长城汽车成为 SUV 的这个称王称霸的开始，碾压啊长城汽车那哈弗 H 6它什么时候是第一不是新闻，但什么时候它不是第一了，这才是新闻。当然，长城汽车的发展之路啊，不是一帆风顺的。之前他也走过弯路，他的弯路的第一跤就摔在轿车业务上，这个我印象挺深的。因为2007年啊，长城汽车决定进军轿车市场，首款定名为“长城精灵”的轿车啊，这个市场接受度非常低。精灵项目呢，也被刻在了长城汽车总部大楼前的前车之鉴的石碑上的前齿，这个我还真见过啊，他就把那个曾经摔过的跟头啊，就直接刻在那上面，很厉害。你说他每天上班的时候呢，都从这儿看，真的就像越王勾践卧薪尝胆的感觉是一样的。那个长城精灵汽车，我们还特别印象深刻啊！我好像长城精灵，还有长城酷熊，反正各种各样车型，请了小沈阳儿，哎呦，那个小沈可火了嘛！零七年，请了好多人做广告，我们还试乘试驾好多次。结果发现是，哎呀，糟糕透顶啊！那个车真的是没人要。长城精灵也是当时打造的很好，小型车嘛，他觉得那个样子还是挺漂亮的，但是怎么就卖不出去啊 ？VVTI 发动机我记得很清楚。再后来呢，长城汽车打造了自己的高端品牌 WE， 啊，这个本不愿意往新能源市场凑热闹的长城，迫于压力呢，因为有积分的嘛，也得开始自己的新能源车。不仅有了自己的电动车品牌欧拉，还与宝马合资成立了光束啊。但是这个光束其实。好像情况不是很乐观啊！我记得一六一七年左右的时候，光束好像做了一次那个发布会，他刚从德国回来，他去德国嘛，跟宝马签约，回来以后特别开心，说我们要搞光束汽车了。结果现在四年过去之后，没有什么新闻了。那长城汽车现在也收购了燃料电池公司啊，搞了一个叫蜂巢能源公司等等。你说，你说他搞了这么多动作，这样的一家企业，他能活得过明年吗？其实我觉得答案是肯定，应该能活过明年，但是他焦虑啊。你说现在成年人谁没焦虑啊？越是成功的人，他焦虑越大。呃，反而像我们这样的普通人啊，怎么不焦虑？因为就没办法，咱们光脚不怕穿鞋的嘛，也没多少钱，所以焦虑也没有用啊。呃、嗯，我们看了这个视频以后，还有很多朋友就分析啊，网络当中啊，讲哈弗汽车现在的累计销量已经是600万辆大关，没问题了。那长城汽车是不是因为这次的这个疫情之后，包括魏建军说了一下这个危机意识？因为 SUV 毕竟它是有空间的啊，它的天花板也是能看到的。会不会重启轿车业务？有人说有可能。其实对长城来说，以现在的技术水准啊，它出一些轿车应该不是太难了。它肯定比那个精灵要、啊、好卖很多。但是有个问题，现在终端市场已经形成了，长城汽车只有皮卡 SUV 以后，大家能不能接受它的轿车产品？包括之前精灵呢是一败涂地啊，酷熊啊那些项目都不行。如果这次轿车还不行怎么办？那不管市场下一个情况怎么样的话呢？但是实际上，我们通过这次的七月十三号这个视频，魏建军魏总直接在五百人的群里面跟大家聊天我从这个角度来讲，也能感觉出一件事儿，就是他有危机意识，而且他那句话我还挺欣赏的，就没有危机意识才是最大的危机。人无远虑，必有近忧啊！所以这个话，我想一个这么成功的一企业家，搞了这么大的一个企业了，他还有这样的一种想法，所以也是鞭策。如果咱们每天还是没有危机意识的这么活着。你说是不是有点太浪费时间和青春了呢？只争朝夕吧，好吧。好，我们来休息一下。说完了魏建军的这个危机以后呢，我们一会儿呢再说说理想汽车还有其他的几条消息啊。一会儿回来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。继续回到汽车立体声，今天我们在节目当中呢，跟大家分享的是一些汽车资讯。刚才说了魏建军的危机，那接下来呢，再说另外一个人危机，这是理想的危机。如果我没记错，今天理想汽车第五年，但理想汽车。在7月11号凌晨，向美国证券交易委员会提交了招股说明书，计划通过首次公开募个 IPO 啊，募集最多一亿美金的这个钱款。如果在美国上市成功以后呢，它将成为继未来之后中国第二家上市的新造车车企。我记得他最难过的时候是应该2019年去年，因为去年是他第四年嘛，进入到新车交付环节了，但是2019年过得很糟。那新车的那个事故频发，我看很多网上的视频嘛，就是有一位车主直接就拍下来，你这个车怎么就那么差啊？就是包括一些故障嘛，故障的一些东西。这那理想呢，他们那个公关啊，还有市场部呢，直接坚称说我们是没有问题的。后来理想汽车在去年还爆出了说那个注册资金呢有9亿元降到 6.8 亿嘛，对吧？还有十几位股东退出，银行呢停止对他放贷的各种负面消息。所以去年理想是最糟糕的一年，至少说成立以来日子不好过啊。现在新能源汽车呢，受到了补贴退坡啊政策影响，这个压力很大。而包括像美国的那个特斯拉也过来了嘛。而且理想呢，前一段时间在说那个合作银行拒绝放贷以后，他说我们还很弱小，害得我们的用户呢受银行欺负啊。我觉得不是用户受银行欺负，是你自己受到银行欺负，而用户还没有。我们来看一下这次的 IPO 吧。这个招股说明书上看呢，创始人理想是理想汽车的最大自然持有人，占总股本的 25.1%。拥有 70.3% 的投票权，还有王兴啊，就是那个美团，为理想汽车第二大股东，约占总股本的 23.5% 但仅有 93% 的投票权，也就是说美团啊不占优势。理想汽车的联合创始人、总裁呢沈亚楠持股只有 1.1% 联合创始人 CFO 李铁持股 1% 哈，这个都是几大股东吧？呃，但毋庸置疑，那个创始人理想创业的人啊，他呢是有决定权，因为他投票权是 70% 啊，其他人基本上没什么可跟他比的。和未来的路线差不多。其实理想汽车才刚刚量产交付半年就 IPO 了，那就是没钱了嘛？是因为18年理想汽车没有收入， 1 9年下半年开始量产交付，全年共营收 2.84 亿，但亏了15亿。2020年今年第一季度营收 8.52 亿，但净亏损的是 7,710 万元，就还是亏损。相关数据显示呢，其实理想从去年12月到今年6月份已经累计交付1万多辆车啊，包括第二季度的 6,000 多辆车。你要说整个第二季度中国整个车是不好，但是理想汽车的表现还算是不错的。如果、啊、看的交付量的话，理想汽车的量应该是未来汽车的三分之二，那对于理想来讲应该是个好消息。但即便是交付量有大幅提升，但选择到美国上市恐怕也是逼不得已啊。但是呢，那因为前段时间那个瑞幸咖啡那事儿大家都知道啊，瑞幸咖啡退市风波还没有完嘛。真是丢人啊！就说以前我还听到一些什么所谓的公号说，瑞幸咖啡呢是割美国的韭菜啊，嗯，补贴了以后让中国人喝咖啡，我觉得这是愚蠢、很无知的一种表现。美国人的韭菜那么好割吗？我觉得哪国韭菜都不太好割吧。结果怎样？一爆出造假，他其实连累的是所有中国的企业要上美国上市，那都不信任了。这个是没办法。那我觉得现在这个情况好像也不太适合去美国上市啊，没辙。可是因为美国纳斯达克啊，不要求你盈利了。咱们国家的上市有非常严格的要求啊，它好多不同的板块，至少上主板没那么容易的。那你美国那边无所谓，只要你那个愿意上去上，对吧？那个消费者、啊、或者说股民用手投票嘛，股票投票。另外呢，理想上市呢以后呢，还要对付像蔚来啊、像小鹏啊、这个特斯拉啊之类的这些公司。疫情加速了行业淘汰，只有你有钱能过得了冬天，才能跑得更远。魏建军都有危机了。那请问造车新势力难道没有危机吗？他们真的是压力太大了。创业是不容易的，造车更难。反正希望理想越来越好吧。希望咱们国内造车势力，他们都是英雄，也不容易。尽管未来情况不可知，还是祝福。我们再来看今天呢说的最后一条消息啊，交强险，每一个上路的人都得交保险。中国银行保险监督管理委员会官网的消息，根据保险法关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见和全国金融工作会议等精神。银保监会呢起草了关于实施车险综合改革指导意见（括弧征求意见稿括弧）啊，先向社会公开征求意见。简单说吧，中国的车险多年的改革呢取得了积极的成效，但一些存在的深层次矛盾没得到根本解决，离高质量的发展有很大的差距啊，所以他要实施车险的综合改革。挑重点的说，第一点呢就是说，交强险总责任限额从十二点二万元提高到二十万元。死亡伤残的赔偿限额从11万提升到18万，因为现在物价贵了嘛，对吧 c p m 大家都知道。还有医疗费用赔偿的限额从1万提高到 1.8 万，财产损失赔偿的限额维持 0.2 万元不变啊，就 2,000 块钱。另外吴责吴责这事儿大家挺关注的啊，就是死亡伤残赔偿限额从一万一提高到一万八，医疗费用赔偿从 1,000 提高到 1,800， 财产损失赔偿限额维持100元不变啊，等等。它其实还规定了一些优惠的幅度，像什么机动车全车盗抢险啊、玻璃单独破碎、自然发动机受水不计免赔、指定修理厂无法找到第三方特约等七个方面的保险责任，包括什么附加费率啊、上限啊、预期赔付率呢等等等等。那其实就是因为现在大家你觉得钱不够赔吗？以前它有限额只能赔这么多，结果发现一住院啊，这这赔的真钱不够。你那个交了多少钱的保险费之后？发现做一个手术都很难，对谁都不太满意啊，所以这个保险不就是转嫁风险？但风险如果不能百分之百转嫁的话，那意义就不是很大了，对吧？所以讲了这几件事吧，我发现今天这期的内容的话，我们可以用关键词来形容啊，就是风险、危机。今年一年都过去了，如果您想想看，这一年前半年你什么都没干，只是在家躲疫情啊，或者没有什么计划，今年下半年的话， 2 0 2 0年就这么过去了，你是不是觉得很可惜呢？反正我觉得是得做点什么、啊，朋友们。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，关注我们的微信和微博平台都叫汽车立体声，我是董斌，朋友们，拜拜。